0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, alors que nous nous avançons devant, dans le carême, la Sainte Église, peut-être pour nous donner un peu le moral, nous montre Jésus transfiguré devant ses apôtres. Cette transfiguration du Christ, évidemment, c'est la nôtre, c'est notre propre destin qui nous est ainsi manifesté. Nous sommes dans le Christ transfiguré en espérance. C'est cela qui nous fait avancer. Je sais que plus on avance en âge, plus on se rend compte de notre fragilité et plus la condition humaine peut nous apparaître comme une sorte de, de piège, tant finalement on a toujours l'impression que c'est nos, ce sont nos faiblesses, nos infirmités qui ont le dernier mot, eh bien par la foi, par la foi, nous affirmons cette certitude de notre transfiguration dans le Christ. Non pas de notre transfiguration par nous-mêmes, non pas de notre transfiguration par nos propres efforts, mais dans le Christ. Nos efforts, parlons-en, évidemment ils sont... Euh, bien faible et quand on en fait le bilan, on est tenté de se dire ben, finalement à quoi bon. Je crois que il faut vraiment vraiment nous dire que notre progression pendant le carême, elle est avant tout intérieure, que c'est notre cœur qui progresse, que c'est notre cœur qui s'avance vers Dieu et que c'est pas forcément les les choses exceptionnelles que nous avons l'impression de faire à tel moment, mais que suivent tant de, euh, tant de démentis, ce n'est pas forcément ces choses exceptionnelles que nous avons l'impression de faire qui sont agréables à Dieu, mais la transformation de notre cœur. Dieu nous aime pour notre cœur, Dieu veut notre cœur. Et c'est donc euh, ce cœur que nous lui offrons, d'une manière spéciale pendant le carême, par une intensité particulière de prière, et en prenant au sérieux la parole de Dieu. Je crois que cette façon de prendre la parole de Dieu au sérieux, c'est ce qui nous est demandé dans l'Évangile. Vous avez écouté cet épisode étonnant, de la transfiguration, le Christ prépare ses apôtres à la passion, ne dites rien jusqu'à ce que le Fils de l'homme ne soit, soit ressuscité d'entre les morts, il prend donc les trois qu'il estime les meilleurs, Pierre, Jacques et Jean, et il leur montre ben, ce qui est caché, mais ce qui est la réalité fondamentale, c'est qu'au fond nous avançons tous vers notre transfiguration, et les apôtres sont pris dans la nuée, avec... Moïse et Élie, au point que Saint-Pierre, je ne vais dire jamais en retard d'une bêtise, en tout respect, euh, dit euh, « Ah Seigneur, il nous est bon d'être ici, faisons trois tentes ». On se demande ce qu'ils auraient fait à faire du camping, on se demande euh, à quoi servaient ces tentes, mais en quelque sorte, si vous voulez, on a l'impression qu'effectivement, devant la transfiguration du Christ, pour les apôtres, le temps n'existe plus, le lieu n'existe plus, et ils sont dans un, dans un autre monde. Ils sont emportés dans cet autre monde. La transfiguration est pour eux ce, ce miracle qui leur rend accessible la voie du Seigneur et qui leur fait comprendre ben, que ce qui va arriver de terrible, la passion. Qui leur fait comprendre. Il y en a trois. Il y en a trois avec le Christ, qu'est-ce qu'ils vont devenir Vous savez, souvent on se dit... Moi, je voudrais un miracle. Si j'avais un miracle, je croirais. Je ne sais pas. Le miracle, il est extérieur. Et même, justement, si on est pris l'espace d'un instant, comme c'est le cas de Pierre, manifestement, quand on descend, ben voilà, c'est fini, il ne se passe plus rien. Alors, euh, à quoi sert le, sert le miracle je, Moi, je vois bien, et personnellement, je sais qu'un un miracle... J'en ai, ai, ai un en quelque sorte, puisque je, je possède toujours une petite fiole d'huile dont je sais qu'elle a coulé d'une icône. Je sais que ça s'est passé dans la famille d'un ami, je sais qu'il ne peut y avoir aucune tricherie et que le phénomène est totalement inexpliqué. Est-ce que ça me rend meilleur pour autant Malheureusement, je crois que non. Donc ce n'est pas le miracle nous rend meilleurs, et même le miracle de la transfiguration, vous les prenez tous les trois, pendant la passion, quand l'heure cruciale arrive, vous avez Jacques, dont on n'entend plus parler, qui a dû partir avec les autres, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand euh, la troupe de bras cassés, euh, diligentée par euh, Caïphe, arrive au jardin des Oliviers, avec des bâtons, armés de bâtons, dit l'évangile, euh, Jésus, avec beaucoup d'autorité, leur dit, cela, laissez-les aller. Donc c'est les apôtres, laissez-les aller. Donc Jacques, vraisemblablement, il est parti avec eux, c'est comme ça. Euh, avec, tout ce, avec tout ce monde, et on n'entend on entend plus parler jusqu'à la résurrection. Pierre, alors Pierre, il est tout feu, tout flamme, comme d'habitude. Donc, euh, bah, il n'est pas parti, vraiment, il est resté mais il lui a suffi d'une servante qui lui dit :« Ton accent te trahit, tu en es toi aussi, tu es Galiléen. » Ça s'entend pour qu'il renie le Christ. C'était une femme qui n'avait aucune mission particulière. C'était pas un inquisiteur, un torsionnaire. Un... Non, c'était, c'était voilà, le sourire d'une femme qui a déstabilisé Pierre. Donc c'est voilà le miracle de la transfiguration. Qu'est-ce qu'il a produit pas grand chose. Alors il y en a un qui est Jean. Jean est resté jusqu'au bout. Jean est resté près de la croix et conscient que cette, 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 cette horreur de la croix cachait un mystère. Il est resté debout, nous disent les textes, comme pour marquer que euh, malgré tout, lui n'était pas déstabilisé. Et je crois que pour nous-mêmes, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que l'un reçoit plus que l'autre Pourquoi est-ce que l'un avance plus vite que l'autre Eh bien, il faut regarder les apôtres et se dire qu'effectivement, chacun avance, euh, doit avancer autant qu'il le peut. Mais ne nous scandalisons pas de ce que tout le monde n'avance pas au même pas. Et surtout, surtout, ne réglons pas nos pas, sur le voisin, en regardant ce que fait le voisin pour avancer nous-mêmes. Et au contraire, essayons de nous dire, je fais tout ce que je peux. Je crois que ce serait, si vous voulez, la première leçon, que cette leçon de la transfiguration n'a pas été reçue de façon égale par les trois apôtres que Jésus avait pourtant sélectionnés. La deuxième leçon, eh c'est la voix du ciel qui nous dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Je pense que, durant le carême, en particulier, nous devons faire un effort pour recevoir le Saint-Évangile comme la parole de Dieu. Non pas pour recevoir l'Évangile comme un livre intéressant, non pas pour recevoir l'Évangile comme faisant partie d'une bibliothèque poussiéreuse parce que, on ne consulte aucun des livres qui s'y trouvent, c'est juste pour la décoration intérieure, euh, mais vraiment recevoir l'Évangile comme la parole que Dieu nous adresse, et lorsque nous l'écoutons à la messe, ou lorsque nous faisons l'effort de, de lire l'Évangile, chaque jour l'Église propose un Évangile différent durant le carême, donc nous pouvons simplement même prendre notre micelle et lire cet évangile du jour, si vous êtes en panne d'une résolution, en voilà une très simple, eh bien, il faut recevoir l'évangile avec toute l'autorité de Dieu, et non pas simplement même comme un livre sacré parmi d'autres, il y en a des livres sacrés de l'humanité, mais l'évangile n'est pas seulement un livre sacré, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances », Écoutez-le. Il faut que nous recevions l'Évangile avec toute l'autorité de Dieu. Il faut que nous recevions l'Évangile comme ce livre qui nous manifeste quelle est notre destinée. Il faut que nous voyions dans le Christ l'image de notre propre destin. Ce Dieu qui se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Alors, bien, cher frère, peut-être une résolution très simple pendant ce carême. Si nous ne pouvons pas aller à la messe tous les jours, et Dieu sait que, enfin, en tout cas, ce serait, ce serait le mieux. La messe de semaine, c'est la messe du cœur. La messe du dimanche, c'est la messe de précepte. Alors, il vaut toujours mieux la messe du cœur que la messe de précepte, d'une certaine façon. Mais si nous ne pouvons pas venir jusqu'à une église où se trouve célébrer la messe, ou si nos horaires ne concordent pas, ou si notre travail est excessif, ou si nous sommes trop fatigués pour cela, eh bien au moins, lisons l'évangile du jour et écoutons la voix de Dieu. Recevons l'évangile comme la voix de Dieu, pas seulement, encore une fois, comme un livre intéressant dans lequel on ferait tel ou tel choix, pas seulement comme un livre dans, avec lequel on se trouve spontanément en sympathie, mais vraiment comme cette voix de Dieu qui nous transforme au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.